0: Y estoy ahorita yo solo en vivo, muchachos. ¿Cómo están? Acaba de terminar el partido de la selección mexicana. Ganamos 3 a 0 tranquilamente. La verdad es que bastante tranquilamente a Costa Rica, que sí le echó muchas ganas, pero tampoco traía mucho fútbol. Qué jugadorazo, dice Mario Hermoso de Santi Muñoz. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que vi bien. Voy a hablar de lo que vi mal, porque hay varias cosas que... Todavía no funcionan en el tri, la neta, pero, pero, está el potencial, está el potencial y se vio en ese tercer gol, el tercer, tercer gol, en ese tercer gol, fue donde creo que es, es donde vemos a lo que puede llegar a jugar México, ese vértigo en esa contra espectacular que se aventaron, que además, ese gol es obra absoluta de Charlie Rodríguez, que es el que lleva toda la conducción, después me parece que es Marañón el que le manda el centro. No, el Canelo Angulo. Me parece que fue el Canelo Angulo. No tiene ningún problema en mandar el centro. Y Charlie con esa visión. ¿Qué forma de ponerle el pasecito así de pechito a Macías, muchachos? Denme un segundito nada más. Voy a poner la fotuki en el sutube. Listo, queridos. Ya está. Ahora sí, dos minutitos llevamos. Pero vamos a echarnos un rato. Aquí en el YouTube original y más largo, un poquito más, no tanto, pero un poquito más en el YouTube morado. A ver, lo bueno, lo bueno es que México gana. Para empezar, México gana, está ya en semifinales, pase lo que pase. El último partido contra Estados Unidos es nada más por el orgullo. Tiene seis puntos, dos partidos ganados en dos partidos jugados. Estados Unidos también, nada más que México suma seis goles de diferencia y Estados Unidos tiene más cinco. Eso significa que en este momento... México está en primer lugar y Estados Unidos en segundo. Si empatan o México gana, obviamente se mantiene la cosa así, México va a quedar primero y Estados Unidos segundo. Si llega a ganar Estados Unidos, pues ahí es donde nos bajan al segundo lugar. Ahora, eso es lo bueno. Otro punto bueno, las individuales. Las individualidades, perdón. Se nota muchísimo que esta selección está llena de jugadores de primera división porque son capaces en el mano a mano, en una jugada individual, con el puro talento, darle la vuelta a los rivales, sacar ventaja de ello, y estar, ahora sí que teniendo oportunidades, gracias en gran medida al talento que tienen los jugadores, a ese roce que han tenido de tantos partidos en Primera División, porque además no son, o sea, no es que hayan empezado a estar en Primera División ahorita, llevan ya rato jugando en Primera División estos chavos, y eso... A mí me gustó mucho. Ese estreno? No, no es estreno. Estamos en vivo, Axel Hover. ¿Qué pasó? Esas son dos de las cosas buenas. Otra cosa buena que me gustó en este partido, mejoró mucho la solidez defensiva. Hubo un par ahí de momentos en los que México dudó y Costa Rica intentaba llegar, pero más allá de eso, la neta, Malagón se pudo haber echado su picnic, una torta tranquilamente, tuvo una sola llegada en la que él tuvo que intervenir de verdad. Y más allá de eso, no, no hubo mucho más. Estados Unidos no ha estado jugando tampoco espectacular. Costa, Costa Rica República Dominicana los hizo sufrir bastante. Aguantaron muy bien en el primer tiempo. Después, obviamente, les pasó como a México. Se cansaron esas, esos chavos. O sea, claramente la preparación no estaba bien ahí física. Pero esas son de las cosas que me parecen positivas de México. Otra cosa positiva, Alexis Vega y Uriel Antuna. Yo no sé. Si les dan el agüita de Michael Jordan o qué les están haciendo en la selección. Pero en la selección juegan muchísimo mejor que en Chivas. Muchísimo mejor que en Chivas. Alexis Vega, el gol que hace, el segundo gol, es espectacular. Gran confianza. Eso sí, salva un error de Uriel Antuna, que no hubo ahí buen control. Y entonces, ahí Vega, rapidito, dice voy a tirar, pum, y cae el segundo gol. La verdad, bien, ahí los muchachos de Chivas, creo que también tiene que ver un poco el sistema, el 4-3-3 claramente los favorece muchísimo, tanto a Vega, porque además, en este sistema de Jimmy Lozano, que es muy parecido al del Tata, el 9 no es un 9 de área, no es un 9 que vaya a rematar y hacer los goles, no es su principal función, por así decirlo, el 9 funciona más como un tipo de generador, y lo hace también en la selección mayor, por eso, Raulito, Funciona tan bien en de nueve para el Tata Martino, mucho mejor de lo que podría haberlo hecho Chicharito en su momento, porque Chicharito es más rematador, y Raúl, aunque obviamente hace muchos goles, es mucho más generador de juego. Lo más importante para este 4-3-3 que utilizan Tata y Jimmy y ahora todas las selecciones, es que los de segunda línea, o sea los jugadores que van por el carril interior, los volantes por así decirlo, son los que van a rematar a hacer las jugadas. Por eso estamos viendo los goles de Antuna, por eso estamos viendo tantos goles de Córdoba, y bueno, Vega hace este gol, pero lo hace con un tiro de media distancia, no porque la jugada lo haya llevado directo a hacer el rematador. Y creo que esas son todas las cosas buenas que vi, buenas, buenas de verdad. Ahora, las cosas que creo que se pueden mejorar, porque no es, no es que sean malas como tal, creo que se pueden mejorar. Déjenme, voy a compartir la pantallita para poderles enseñar más o menos de lo que estoy hablando. Voy a abrir esto. Loroña y Guzmán. Bien, Loroña y Guzmán. La verdad me gustaron mucho. También Charles ese amo y señor del medio campo. Absolutamente. El tercer gol es espectacular. El controla, el lleva, llega hasta el manchón penal además para que llegue el centro de ángulo. Así que súper, súper bien. Déjenme ir poniendo las fotuquis aquí para que les pueda explicar lo que creo que hace falta por mejorar y que no está mal, simplemente creo que todavía se tiene que mejorar mucho y la primera de ellas es la creatividad, fuera de las acciones individuales en general, salvo la última jugada, el último gol, los otros dos goles vienen la verdad de jugadas individuales que sacan esa ventaja que era de lo que estaba hablando al principio, no es que se haya conjuntado súper bien el equipo y esto tiene que ver porque México no tiene creatividad, llegan a tres cuartos de cancha y ahí se les complica la cosa, se les complicó contra República Dominicana, se les complicó ahora contra Costa Rica que también estaba un poquito echado atrás y miren, a esto es a lo que me refiero voy a ponerles esta pantallita aquí Pipupip, pip, la prendemos ay pero la tecnología de las capturas de pantalla miren disparos totales de México esto fue hasta el minuto 80, cuando tomé esta captura de pantalla. Había tres disparos totales de México, que dos habían sido de Alexis Vega y uno de Urián Antuna. Uno de ellos fue también el gol. Entonces, no hubo tantos disparos de México porque no llegaban tan bien en tres cuartos de cancha, como que de pronto no sabían qué hacer con el balón y eran un montón de pases laterales y pases hacia atrás. Eso me parece que todavía se tiene que mejorar. Yo creo que con un poquito más de tiempo vamos a ver algo mejor, aunque si el sistema de Jimmy es tan parecido al del Tata preocupa un poquito que no funcione bien esta creatividad en, en esta selección, porque muchos de esos jugadores también ya han jugado con el Tata y entonces ahí, eso yo siento que se tiene que mejorar, no sé muy bien qué esté pasando, pero se ve claramente que cuando llegan a tres cuartos de cancha aunque saben más o menos los movimientos que tienen que hacer como que no funcionan bien ¿no? Y miren recuperaciones totales, 24 de Costa Rica, obviamente, contra 9 de México, pero chequen, aquí en la pantallita lo vamos a ver, o sea, lo estamos viendo, chequen en dónde están las recuperaciones de Costa Rica, yo quiero señalar la pantalla, pero bueno, casi todas las recuperaciones, es una línea como así, curveadita, de los, de los puntitos amarillos, casi todas las recuperaciones de Costa Rica son en esa zona que les digo, ¿ya vieron? Es tres cortos de cancha, y como que de pronto, ¡ah caray! Ya no sabemos qué hacer. ¿Qué, qué, qué? ¿Para dónde? ¿Para atrás? ¿Para un lado? ¿Para el otro? Y entonces ahí México como que se pasma. Cuando logramos avanzar un poco más fue gracias a acciones más individuales que realmente generadas por el sistema de juego. Entonces, ahí creo que hay que eh, ponerle una... como una alertita a Jimmy Lozano que tiene que hacer funcionar más eso. Decía que la contundencia del partido pasado les había fallado, pues ahora les faltó la creación de jugadas, y sí mejoraron en la contundencia, porque tuvieron cuatro llegadas y metieron tres goles, así que la contundencia mejoró, pero faltó hacer más jugadas, muchachos, y bueno, miren, y esta última ejemplifica todavía más lo que les digo de que México se traba demasiado en el medio campo, muchachos, demasiado, demasiado, estas dos últimas, esta también, miren nada más, este es el mapa de calor de México, la flechita verde indica que atacaban hacia aquel lado, o sea, hacia, hacia aquel lado. Así marca, ¿no? Así marca aquí para que no me confunda. Entonces, la mayor parte del tiempo de México controlan muy bien el balón, manejan muy bien el juego, pero la mayor parte del tiempo estamos en el medio campo y detrás de la línea que es ya nuestro terreno, más que en la línea de enfrente. Entonces, ahí no están funcionando bien. Antuna del lado izquierdo sí mete el gol pero no funciona tan bien, lo hizo mejor ya que estaba del lado derecho, me parece, creo que tuvo mejor oportunidad de explotar su perfil y de explotar que cuando entra Charlie en segunda línea, se jala el lateral y deja más hueco, entonces creo que ahí tuvo más chances Antuna ya en la segunda mitad. Ah. Ricardo Gaitán dice que nada les gusta, estamos ya dije lo bueno también, no dije que nada me gustara, hubo cosas buenas y hay cosas que hay que mejorar, pues es, es la verdad, ni modo que nada más estemos aquí, ¡ah, ya ganamos y somos los mejores! No, o sea, obvio, tampoco le voy a tundir porque lo hicieron bien, o sea, no fue un mal partido de México, eso lo quiero aclarar, fue un buen partido de México, pero hay cositas que sí se, se tienen que mejorar. En las laterales también hubo un pequeño problema con las salidas, las salidas en los laterales, era donde más se perdían los balones, eso nos empezó a pasar desde el partido contra República Dominicana y con Mozo, ya ven que muchos de ustedes se quejaron que Mozo perdió un montón de balones, bueno, pues ya, estaba así. Y entonces, a México le falta esta creatividad, no sé si sea por el 9, porque la verdad Alexis Vega jugó muy bien hoy, jugó muy bien hoy Alexis, jugó muy bien Uriel Antuna, eh, pero creo que ahí el sistema es algo que está fallando en, su, en el sistema de cómo se están manejando los tiempos de, ahora sí que los relevos Para que un jugador vaya hacia adelante Y otro vaya hacia atrás Y entonces se exploten los espacios Yo creo que eso tiene que ver Que les faltó un poquitito ahí Como ajustar Quiero pensar también que es cuestión de tiempo O sea es cuestión de tiempo Que el siguiente partido contra Estados Unidos Esto va a mejorar un poco Para las semifinales van a estar un poco más ajustados Y van a jugar mejor Y para la final obviamente tendríamos que ver La mejor versión de México Porque ya llevan todo este tiempo juntos pero no es tan malo, les digo que no es tan malo porque en el tercer gol, el tercer gol, aunque es una gran, gran acción de Charlie, la verdad es que todas las piezas se movieron al lugar que tenían que moverse, en el momento que tenían que moverse, perfecto. Entonces, si esta selección de Jimmy Lozano puede ir haciendo esto cada vez más, va a ser brutal. O sea, si logramos ese nivel de conjunción que vimos en el tercer gol en el que todos, vieron perfectamente qué hacer, a dónde moverse y cómo tocar, si lo logran hacer durante, ni siquiera los 90 minutos, ¿eh? si lo logran hacer 30 minutos de cada partido, van a tenerla hecha tranquilamente hasta la final, y para ganar, obviamente. Pero, pero, si queremos ser competitivos en Tokio, que además va a haber muchas más piezas, mejores piezas todavía de las que tenemos, entonces va, va a aparecer una selección que realmente cause peligro, yo creo que es una cuestión de tiempo, y otra cosa que no me gustó no sé, eso ahí, ahí ahorita me van a decir que es eh, JJ Macías no me gustó no me gustó mucho, siento que entró, no pasó nada realmente con él siento que quizá el 9, para, por lo menos para el Proolímpico ahorita, es para Santi Muñoz, o sea Santi Muñoz entró encaró, y eso que lo pusieron a jugar como una especie de extremo, porque estaba por la banda derecha, jugó, encaró, se aventó una jugadita ahí de fantasía, me parece bien, el momento de Santi Muñoz, me parece mejor, que el de JJ Macías, en este momento, o sea, no digo que sea mejor, porque eso lo sabremos, ya cuando hayan pasado muchos años, y miremos hacia atrás, ya podremos decir quién fue mejor, pero en este momento, creo que eh, Santi Muñoz está mejor, tiene más confianza, y tiene más... Uh como chispa para crearse él solo las jugadas. Es un delantero mucho más parecido a Raúl Jiménez, por lo que funcionaría mejor con este sistema, que JJ Macías, que es, obviamente no vayan a ya, ya estoy esperando los comentarios, refrescándome toda, toda la semana. JJ Macías es más parecido a Chicharito, porque es un 9 de área, un rematador. Entonces, para este sistema, creo que Santi Muñoz es mucho mejor delantero, o sea, por eso también Alexis Vega funcionó mejor que lo que hizo eh, JJ Macías cuando ya entró, y también, pues obviamente, que JJ Macías estaba regresando a la lesión y hay que tomar eso en consideración, eso es lo que, lo que yo vi, y ahora voy a leer rapidito un minuto de comentarios, ¿por qué no jugaron Macías y Muñoz? Porque juegan 4-3-3, y parece que a Jimmy se le complica poder acomodar tanto a Macías como a Santi. Porque si no, Santi tendría que jugar como extremo. Y aunque obviamente lo vimos y e hizo un par de jugadas buenas, tiene mejores extremos en esa posición. Eh, Macías era nueve clavado. Sí, Macías es nueve clavado. Es lo que estoy diciendo. <ríe> Maruchan Love hola, ¿cómo estás? México le gana a Estados Unidos. Yo creo que México le debe ganar a Estados Unidos después de lo que hemos visto estos dos partidos. México le tiene que ganar a Estados Unidos. Saludos a Huewe, saludos a lo de Jimmy, sí, está un poco loco. Muñoz atrás de Macías. No, porque si no, entonces el triángulo que tienes en medio campo, ¿a quién mueves? Eh, está muy complicado poder acomodar a los dos, tanto a Santi como a JJ Macías. Realmente es muy complicado en un 4-3-3. Tendría que cambiar toda la formación a una especie de 4-4-2 o 3-5-2 para que pudieran estar entonces sí Macías y Santi Muñoz, pero no van a cambiar. Y, bueno, eh... Vamos a acabar estos 16 minutos. Ya nos echamos aquí en YouTube. Muchas gracias, muchachos, por verme. Gracias de verdad. Ya saben, denle like si les gustó. Métanle el sambombazo durísimo a la manita para arriba. Si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando, muchachos? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Y, bueno, pues ya se la sándwich. Como estos son en vivo, en el YouTube morado. Todavía nos seguimos unos 15, 20 minutitos más. Analizando más. Ahí ya pueden poner los goles y puedo poner más cosas. De estadísticas que no se pueden poner aquí en YouTube porque nos bajan el video. Así que váyanse, váyanse con conmigo. Ya se la saben T-W-I-T-C-H diagonal e eh, News. Listo, muchachos. Ah, ahí está. Bye.